0: E aí, gente? Bom dia. Bom dia, Lili! Bom dia. Bom dia, todo mundo. Vamos mais uma segunda-feira.
1: Segunda mais, um né? mais, mais um episódio. Já passamos os dois dia. meses. Ah! Gente, gratidão aí, olha a galera que
0: acompanha Sim. a gente, dois meses já fazendo live, né? Muito Compartilhando
2: legal. as nossas conversas loucas. <risos> Que legal, Total. que legal! Bem-vindos a mais um episódio do Psicotapas. Eu sou Bruna Marini, psicóloga, clínica, gestalterapêuta. Eu sou Sigrid
0: Gouveia, psicóloga clínica, gestalterapêuta.
1: E eu sou a Aline, sou instrutora de pole e yoga. E é isso aí.
2: Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre relações tóxicas, relacionamentos tóxicos, né? E tentar abordar aqui vários âmbitos dessa relação tóxica dentro do âmbito familiar, dentro das relações amorosas e das relações sociais também. Vamos ver se dá tempo da gente falar um pouquinho sobre tudo isso. Olha, olha ali. Olha o comentário. Só informando que isso vai
0: permanecer mesmo pós-pandemia, com certeza. A gente vai manter. Com agora que entrou nesse processo. Já geral. era. Mas já era
2: O bicho comeu a gente, mordeu Total, total Vamos lá tentar passar um pouco de informação Desmistificar algumas coisas E trazer um pouco de novos olhares né, Sobre coisas que já estão embutidas aí na gente Inclusive essa questão do abuso Tem todo um histórico por trás disso né? Se a, gente, a nossa sociedade patriarcada Já traz toda essa questão de abuso, né? A mulher é nada e o homem é tudo, né? E a gente está vindo desconstruindo esse processo. Se eu ouvi um, um, uma questão, né? Quando o padre vai casar, ele fala os declaros marido e mulher, né? Então assim, não é marido e esposa, porque historicamente as mulheres também se casavam muito cedo, né? Então ela se tornava mulher. Ao se casar, como se você ganhasse esse, esse novo papel e Então tu não era mulher antes Tem toda essa questão de O abuso estrutural já, histórico Que a gente está tendo que desconstruir nesse processo E esse abuso Aprendido desde cedo Vai sendo repassado né nas outras relações é, Acredito que tem uma pergunta muito importante
0: para fazer que é a seguinte, como nós estamos amando, eu quero deixar essa reflexão para vocês, né? Que amor é esse que me aprisiona, que me limita, que não permite meu crescimento, que me machuca, que me mata, que me destrói e eu continuo permanecendo nesse relacionamento, né? E aí, nessa desistência, a pergunta é que amor é esse que desiste de si mesmo, né que abdica do respeito próprio, de ser feliz, entende? É, que amor é esse que não tolera, que não aceita, que não compreende, que não sabe perdoar, sabe? E aí eu vou tocar num assunto muito importante, que é o processo da carência afetiva. Né? Geralmente, as pessoas que sofrem Processos de relacionamentos tóxicos e abusivos, elas têm uma personalidade que dentro dela carrega esse buraco e essa carência, entende? Então eu estou aqui talvez pedindo para vocês refletirem sobre esse processo, ok? E... Como é que você vê isso, Aline?
1: Então, é, essa questão de relacionamentos tóxicos, eu venho muito da romantização de alguns processos devido mesmo ao patriarcado em si, né? A gente tem um histórico social onde o patriarcado é que manda. Isso, isso é de anos, porque a gente tem a, a religião cristã que estabelece um padrão e como a sociedade é basicamente cristã, a mulher ela é para servir e o homem para ser servido. E como se, se cresce nessa cultura, e eu vou lembrar muito da, da história da minha mãe, minha mãe passou a viver um relacionamento abusivo por 16 anos, né? onde ela era humilhada psicologicamente, onde ela foi fisicamente também, é, fisicamente não muito, porque ela revidava, <risos> e ela disse que só disse que não vier, mãe, mãe é brava, mãe é brava, deixa que é. E, e aí ela viveu um relacionamento, assim, muito tóxico, muito mesmo, de a ponto de todas as vezes que meu pai, sabe, sempre trabalhou fora, todas as vezes que ele chegava, que ele ia chegar em casa 15 dias depois, amanhã começava a ter dor de cabeça. No dia que ele chegava, ela começava a ter dor de cabeça. Porque o corpo somatizando aquela relação de tão tóxica e ruim que estava. E, só que aí, eu acho que nem ela tem essa percepção de que ela viveu um relacionamento tóxico. Porque, imagina, se, se numa, numa, na cidade grande já rola essa romantização, imagina lá no interior. Então, esse tipo de relação onde o homem trai, 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 tá tudo bem, é escroto e tudo mais, normal, é normal, eu tenho que aceitar, é minha obrigação aceitar como mulher. Então, mãe viveu isso por causa de obrigação mesmo, e também por se sentir dependente financeiramente também. E aí, quando ela se separou, ela era puta. Meu pai fez o que fez e ela era puta. Então, todo mundo viu ela como uma puta. E fazia assim, mas por que você se separou? Fulano era tão bom. a mãe fez, é, né? Se você estivesse vivendo com ele, você ia saber o quanto era bom. Então, ela passou por esse processo de pessoas, até familiares, pessoas mais próximas, julgarem ela por ela ter decidido se separar. Porque é normal, principalmente no interior. Então, acho que nem ela tem essa consciência, velho.
2: E quando você traz nem ela tinha consciência, a gente tem que lembrar o que foi ensinado para ela, né? Porque as relações são construídas, então qual foi o que foi passado, né? Então dentro dessa dessa o relacionamento tóxico a gente tem que falar também do relacionamento tóxico familiar. Que uma relação tóxica é é aquele desejo de controlar o outro, de ter o um controle. E aí quando você tem uma educação onde você aprende que você tem que baixar a cabeça Ou que você tem que aceitar o abuso você, Se você faz diferente daquilo Se você sai do que o sistema tá ali colocando para você Você passa a achar que você tá louco, né? Que é muito que você se escuta, né? Quando a mulher, sua mãe, por exemplo, você parou Ah, ela tá louca e ainda, ainda se torna puta aos olhos da sociedade é, Exatamente Então o abuso, a relação tóxica está muito estruturada Então a gente tem que entender como ela funciona Exatamente para desconstruir isso E olhar para nós E ir desconstruindo o que também foi impregnado É porque vem daquele processo do amor
0: romântico, né? O amor romântico, ele vem de um processo aí de 5 mil anos Né? Num histórico de posse, literalmente antigamente a mulher para casar tinha dote, né? Você recebia é, dote, é, literalmente você era objetificada se fizesse é. um favor à família de casar você com ela para levar é, você... para tudo e existe isso até hoje. Essa coisa do po... da posse, né? Tanto e aí assim eu vou falar também: existem mulheres tóxicas também. É, existe tanto o homem tóxico, abusivo E também existe a mulher tóxica e abusiva né? é, é importante a gente não a gente começar a falar dos ambos lados Porque é, em consultório a gente encontra aquele homem Que também está passando pelo processo do abuso E não se percebe E aí você começa a, a analisar Que são pessoas que tiveram aí um, um, um processo de criação talvez dentro de uma tirania, dentro de um narcisismo, entende? E vão levando isso na própria vida, o oprimido, né? se o oprimido, torna oprimido se torna opressor. Sabe? É um processo assim, É, é importante a gente perceber essa é, ter essa
2: consciência, sabe? E a gente vê Pensar muito nisso. e a gente vê muito relação abusiva da mulher, a relação pai, mãe, mãe com filhos. Né? Tem os pais e as mães também, que é aquela relação onde o pai projeta as expectativas dele no filho. Então ele espera que os filhos façam exatamente como ele gostaria que fosse. Então quando o pai e a mãe não respeitam a individualidade do filho, está acontecendo ali uma relação, um relacionamento tóxico. né Porque aí é, a gente tem que lembrar que todo abusador... Por trás dele tem uma insegurança muito grande. E essa insegurança faz com que ele tente controlar o outro. Exatamente corresponder às expectativas né? que o pai ou a mãe está colocando ali. Então, uma criança que já cresce num ambiente onde sofre esse abuso psicológico, porque a relação tóxica ela começa com um abuso psicológico. E pode ir se agravando nos outros âmbitos. Mas ela tem um início no relacionamento psicológico. Então, se a criança cresce entendendo que é normal sofrer o abuso, ela vai se tornar uma criança totalmente dependente. E quando isso estiver acontecendo, ou se não estiver acontecendo o abuso, ela vai achar que tem algo de errado. Porque também tem isso. A pessoa cresce tanto acreditando naquilo ali, quando chega numa relação que não está sofrendo o abuso, ela acha que tá errada. A pessoa tem que ter ciúme de mim, a pessoa tem que querer saber onde eu tô, que não me ama. Por quê? Porque teve uma, um aprendizado distorcido. E essa relação com os pais, ela é uma relação difícil, porque ao mesmo tempo que existe o amor, é, por exemplo, o adulto. Que tem o pai que liga o tempo, cobra que o filho não liga para ele. Ou que só liga para falar das doenças, que está que tá mal, que está isso. Esse pai está fazendo um abuso e está tentando gerar uma culpa naquele outro, no filho, exatamente para ter atenção. Esses mecanismos de, de controle acontecem muito nessas relações abusivas. É, que Por é isso a importância de ser adulto tornar os pais desnecessários também. É, tem aquela coisa assim, de perceber que a vitimização,
0: ela tem sempre os ganhos secundários, entende? E aí o pai tirano, o pai que é abusivo, a mãe, os pais, né? Narcisista. Os pais narcisistas, né? Que tá sempre olhando pro próprio umbigo, você não olha para mim, você me abandona, Não né?
2: o que o filho faz, ou você não fez jeito que eu falei, Tá vendo?
0: É, coloque assim, realmente insegurança na pessoa né? e aí essa pessoa quando vai para a vida se relacionar o que é que ela tem parece assim que é um imã ela trai aquilo justamente que ela conhece e que ela já lidou não. Né? Ela já teve esse processo de comportamento na vida dela. Então, assim, é, parece. Ah, é fácil, né? Na cabeça, o inconsciente, é fácil lidar com essa pessoa porque eu tive uma mãe difícil, eu tive um pai difícil. E aí você não percebe que esse processo difícil ele é um comportamento abusivo. Então, é muito difícil você perceber o processo da relação tóxica abusiva, né? Porque às vezes você se sente culpado, falei, nossa, meu pai, minha mãe, eu tô pensando isso dele. Né? E será que eles são assim mesmo, né? Pô, é meu pai, é por isso que eu fiz aquela pergunta, como é que vocês estão se amando? Como que é que vocês, vocês estão, é, como é que vocês, exatamente, o que que significa amar, né? Porque antes de eu processar isso, eu tenho que perceber o amor próprio, a minha autoconfiança, e se ela tá sendo é, violentada desde pequena, desde que eu nasci, com as pessoas da minha família, como é que eu vou conseguir perceber isso num relacionamento amoroso, entendeu? Porque o meu comportamento desde a minha infância foi
2: esse, sabe? Então é muito difícil perceber esse abuso. E esse abuso traz uma, uma... A autoestima da criança, ela é massacrada desde cedo, né? Que é uma coisa que a gente já abordou um pouco esse tema em outro episódio. A, a autoestima da criança já vai sendo desvalidada ali, e aí se torna uma criança extremamente dependente E como a gente falou, vai ser que nem imã Essa pessoa vai acabar atraindo mais abusadores nas suas relações Porque aí vai ser em várias relações né Não vai ser só abusador nessa relação Ela vai atrair abusadores no trabalho, no âmbito profissional No âmbito de relacionamentos ah, sim, porque existe o chefe tóxico, o um né? amigo, existe tóxico, aquele um amigo tóxico, né?
0: Aquele que você vai pedir às vezes o aconselhamento, em vez de ele te ajudar, sei lá, conversar com você, ele julga seus comportamentos, né? Ele fica te julgando, entende? E critica. Né? Existe essa, esse, essa relação também, né? Aquele amigo está toda hora te cobrando atenção. Né? Ah, você não me ligou hoje, você não nem respondeu meu WhatsApp, você não... Hoje tudo, ainda mais WhatsApp, né? a internet vê aí a hora que você tá online. Né? E aí a pessoa, você tá online e não me respondeu. Então, assim, até que ponto essa relação, né? você aceita isso? Né? Não é perguntar assim, por que, que o indivíduo age dessa forma? Por que, que o indivíduo é abusador? Por que, que ele é tóxico? E aí eu vou voltar a pergunta para você: por que que você aceita gente tóxica? Se você está se sentindo mal nessa relação, qual é a tua dificuldade de passar e
2: cortar ela? Qual o buraco que né? tá tendo aí? Esse, pra para você tentar se alimentar de alguma maneira desse abuso? É, é E eu vou falar que é falta de amor próprio.
1: Total. Total. E falta de amor <risos> próprio
2: onde começa uma falta de conhecimento, né? De Exatamente.
1: Alguém. Exatamente, porque quando, quando você não desenvolve esse autoconhecimento E você não desenvolve esse amor próprio Você não sabe o que é ser amada e você não sabe o que é amar Porque você não se ama Então pra você tá tudo bem, qualquer coisa que vier Você entra no, no lance da carência E quando você tá carente, qualquer coisa vale Qualquer pessoa vale Qualquer você... coisa que seja razoável vai valer a pena porque Você, você idealiza É, é você idealiza, é. projeta no outro é, Uma coisa que a pessoa não é E aí você continua com aquilo E, e aí é, nesse, Nessa questão de mulher Abusiva também Obviamente a gente tem que pensar nas pessoas como seres humanos E não dividir entre homem e mulher Porque Sim, a gente acaba exato. Levando é, é, separando Quando na real a gente tem que ver que são seres humanos E todo mundo tem suas falhas E, suas, e, e seus elementos com favoráveis Com certeza e, e aí eu lembro que tem até um Memezinho que, rolava, que rola de vez em quando Aí no, no Instagram Que é, que é assim E eu vejo várias pessoas compartilhando Ah, mulher, eu sou ciumenta assim Sou louca assim E se você quiser vai ter que ser assim Olha a, a normatização De um processo abusivo Porque isso não é normal Quando você é ciumento demais Quando você é possessivo, você tem um amor de posse Amar não é posse você está sugando a energia de uma outra pessoa. Você não precisa ser ciumento, você não precisa ser possessivo, você não precisa nada. Amar é simplesmente cuidar do outro e forma que a pessoa se sinta confortável. Então, se você não se sente confortável com o amor que outra pessoa lhe oferece, certamente você está numa relação abusiva. Mas nem sempre você, não, mas nem sempre você percebe. E aí eu lembro de um, de, de um caso de uma pessoa... E começou a se relacionar e logo no início do relacionamento era notável que ele era uma pessoa abusiva, inclusive teve atitudes de abuso físico e psicológico, uma coisa bem louca mas a pessoa não enxergava, ela enxergava o problema no relacionamento do outro, mas não dela não, e aí ela casou tá tudo bem, vida que segue espero do fundo do meu coração que dê certo, mas quantas pessoas não estão em relacionamentos assim que idealizam uma coisa, projetam e não enxergam que não estão sendo amadas de forma genuína. Elas estão sendo possuídas. Ela, ela, ela é um objeto de uma outra pessoa. E se ela for é. embora... Nossa.
0: E a pessoa entra num processo, assim, que ela se recusa a enxergar a verdade. Negacionismo. Ela entra Total. no negacionismo. Total. Total. Justamente porque, assim, ela tá tão codependente, né? Ela tá justificando tanto esse processo dela, né? ela projeta isso, ela enxerga no outro e não consegue perceber que a vida dela é assim, entendeu? E, cara, isso é muito louco, tá, gente? É, tem horas que realmente não tem como você é, perceber esse abusivo, justamente porque você não tá em é, Tereza plena com você, entendeu? Não, não consegue perceber que a falta de confiança faz você é, trazer pessoas para perto de você, que vão te abusar.
2: Isso é muito sério. Entende? A, a Alícia colocou ali, né, que ela sente como se fosse uma questão de apego mesmo sentimentos, mas é totalmente apego. É, exatamente quando você tem expectativa sobre o outro, você está com apego a uma crença sua, a uma forma de pensar ou. Uma forma que você entendeu que era uma relação E aí a gente precisa entender Que para lidar com apego A gente tem que aprender a lidar Com a lei da impermanência Porque vamos lá, a gente cria uma expectativa Se a gente se apega a ela Ela tem opção, cria uma expectativa Ela tem a opção 50% dar certo 50% dar errado Mas quando eu me apego que aquilo deveria ser daquele jeito Além de eu entrar no sofrimento O abusador vai tentar ter um controle Sobre aquilo então ele vai gerar novas expectativas e não vai conseguir sair do ciclo. Toda vez que nós estamos apegados, a gente tem que trabalhar o quê? A lei da impermanência. Entender o que que é a lei da impermanência. Que tudo está em constante transformação. Ou seja, cada indivíduo tem sua a sua individualidade. Não tem como se encaixar nas expectativas do outro. E quando um pai, uma mãe, vamos lembrar que começa lá atrás, projeta as expectativas e exige isso, ela exige de uma maneira de gerar culpa. Então, pela culpa e até pelo apego de crença, a pessoa tem dificuldade de sair daquilo. E isso fica um ciclo. É um ciclo
0: vicioso, vicioso. né? Porque daí, assim, eu vou perguntar pra você, a relação tóxica, né? É, é um namorado com ciúme possessivo, é, é a sua família que não te apoia, é a sua autoestima que te sabota, porque você pode ser tóxico com você mesmo. Total. Tóxico. Entende? E aí toda hora que você se julga, se critica, se condena, você tá se destruindo e você tá sendo tóxico com você. Isso que faz isso com você, você vai fazer com o outro. Ou você vai fazer com o outro e vai permitir que o outro faça isso com você. É muito fácil você dizer, ah, eu não convivo com fulano porque ele é tóxico, ele me faz mal. Aí eu vou falar assim, tu é o alecrim dourado que nasceu no campo. Tu não é tóxico. Né? Tu é tóxico a partir do momento que você não acredita em si mesmo, cara Entende? Isso é ser tóxico também Então, assim, como é que você vê a relação tóxica com o outro Se você não percebe a própria carência que você tem dentro de você? Saca?
1: É, é, eu vou deixar esse questionamento aí com vocês tá? Essa questão do alecrim dourado é ótimo, viu? Porque tem gente que é extremamente <risos> tóxica com a outra pessoa em diferentes situações, Entendi. mas ela acha que é a pessoa que é com ela. Porque ela é um ser especial, incrível, né? Buda e tal, e que não faz nada de mal para o universo. Mas ela está lá sendo assim, extremamente tóxica, fudendo a vida da outra pessoa, mas é a outra pessoa que está sendo tóxica com ela. E aí ela vai falar pro outro, fulano é muito ruim, fulano é isso e aquilo. Ainda vai construir, na cabeça de outras pessoas, que fulano é tóxico quando ela é tóxica. E lá, a gente tem que você... parar de,
2: de romantizar algumas coisas. Nós, somos, nós nascemos num momento onde ainda existe toda uma questão estrutural. Ou seja, você não é o alecrim. Você tem que refletir e você tem que se desconstruir. É uma desconstrução gerária. Porque... Porque a gente nasceu no meio desse sistema... Onde tem uma estrutura moral atrás, né? Porque tem toda a questão da igreja que foi colocada Enfim, informações que é passadas oh, tá. É muito amplo Mas entenda, <risos> você não está... Você não é o alecrim dourado Você tem que se desconstruir Por mais que você ache que ah, não, já entendo algumas coisas Pare, reflita Como está sendo essa minha relação com essa pessoa? Como tá sendo a relação com meus pais? Porque a gente ainda usa, né, os pais? Mas pera aí, será que essa relação está sendo tóxica? Só liga para cobrar, só liga para falar, tô mal, tô isso, Nossa, tá isso gerando é... uma culpa. Não tá legal, galera?
1: É que se gera desconforto. Do... Se gera desconto você fala assim, ó: se tira a sua paz, é caro demais. Se alguma coisa, alguma pessoa tira a sua paz, ela não está sendo uma pessoa legal para você. Ela está sendo yeah. tóxica para você. Yeah, é por isso que eu só namorei uma vez e casei. <risos> eu falei, bicho, eu só vou casar com alguém que não tira a minha paz. Porque eu gosto de ficar aqui de boas, cara, na minha, sabe? Bem de boas, tal. E aí você acaba se entrando num relacionamento porque tá solteira. E aí a sociedade exige que você namore, que você case, que você tenha milhões de filhos e tudo mais. E aí você acaba entrando em relacionamentos que não são legais, mas porque a pessoa apareceu, tu tava ali carente, né? Tudo bem. Eu coloquei na minha cabeça, muitos anos atrás, eu não namoro, não me relaciono com ninguém que possa me deixar desconfortável em qualquer situação. No dia que alguém é. não me deixar desconfortável, que eu disse assim, eita, agora, eita, vem cá. Aí...
0: É. E você tocou num ponto bem importante, porque daí eu vou falar de limite. Né? Até que ponto... Você cria limite né, Entre você e o outro né? Se você não tem amor próprio Você não vai perceber esse limite Até que ponto eu preciso dessa paz interior Essa minha individualidade né? Porque se eu sou carente Eu vou querer estar o tempo inteiro com o outro Eu não vou entender aí talvez O processo de solidão e solitude E aí eu vou cair dentro de um relacionamento tóxico Porque é melhor estar com alguém tóxico Do que estar sozinho é, Recebe a migalha Entendeu? É melhor eu estar tá aqui nesse relacionamento abusivo, de certa forma, do que ficar só né? é, é muito interessante, gente, a gente prestar atenção nesse processo de insegurança, tá? Porque essa insegurança da gente acaba puxando o relacionamento abusivo E você vai cada vez mais idealizar essa pessoa nessa fantasia, entendeu? Não, essa pessoa ela é boa, eu sei que ela me agride de vez em quando, eu sei que ela fala algumas coisas Eu sei que inclusive ela tô até tô me tô bate... Tô mas ela me ajuda, ela paga minhas contas, ela... e aí assim, até que ponto você vai criar esse limite e perceber que você também pode movimentar a energia e pagar suas contas, entendeu? Porque enquanto você se faz de coitado, olha a vitimização, gente. A vitimização, ela traz manipulação, e isso é muito inconsciente, porque a gente não percebe, é falta de autoconhecimento. A gente só percebe isso quando a gente começa a se estudar. Entendeu? Então, é importante perceber que a relação tóxica, ela também demanda uma energia minha. Eu também tô querendo ela aqui, inconscientemente. Tá? É perceber o que
2: é limite. Isso é importante. É, pra perceber o que é limite, às vezes as pessoas começam a pensar né, o que gosta, o que pode. começa a pensar o que você não aceita. Uhum. Né? Porque quando... O que que eu quero numa relação? Aí a pessoa romantiza mil coisas, né? A Disney vence... Embutindo na nossa cabeça uma romantização. Aí as pessoas focam em pensar o que ela quer. Traz o olhar para o que você não aceita numa relação. O que é que ultrapassa os seus limites? Quais são os seus limites? Tem muita gente que não faz essa pergunta, Bruna.
0: Olha, em consultório, a gente pergunta aí se a pessoa, às vezes, estranha, né? Porque realmente vem de um histórico. De, de, de amor romantizado, né? Seja ele com pai e mãe, seja ele com colega, seja ele com chefe, seja ele com namorado, enfim, marido, esposa. E quebrar esse tabu, entendeu? Que vem de um histórico muito forte, sabe? O patriarcado, o machismo. Existem mulheres machistas, exigem homem machista, enfim, existem pessoas... Né? Nesse processo E é por isso que é importante você perceber Que você não precisa de certas aprovações Entendeu? Parar de ficar escondendo A verdade, entendeu? E se afastar sem culpa Entende? É,
2: é aí que tá Ainda mais o processo do dos pais tóxicos, tá gente? É. Entender que se uma pessoa Você identificou isso Até pai e mãe Às vezes a gente precisa tomar um distanciamento para conseguir manter-se em saúde somente saudável porque porque um pai tóxico principalmente pais mães narcisista o tempo todo vai estar cobrando é um amor de fatura porque como ela projetou a expectativa dela em você se você não está fazendo do jeito que ela está esperando ela vai cobrar e tem várias maneiras a chantagem emocional é muito né você não me liga você não fala comigo só reclama 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 isso também às vezes a gente precisa se afastar. É, tá. Tem uma pergunta aqui. Tem gente que
0: aguenta o abuso porque acha que pode mudar o outro. Isso hum, é muito isso importante. É super porque. Isso é Codependência. Codependência, né? Fica
1: naquele casar. Ah, mas quando tipo casar vicioso. ele ou ela vai mudar? Tenho certeza. Não.
2: O meu então, amor eu... vai mudar, mas nem às vezes quando é. casar. Não, eu, eu, ele vai mudar porque o meu amor vai mudar o outro. Não, o seu amor só muda você mesmo. Você ah, não ai, muda o outro Coloca isso na cabeça Você não muda que, o, né, outro. Da outra. É. E aí, o outro O assim, outro é um aquilo mudar. mesmo cara. É, Ele pode se transformar Se ele quiser Se ele tiver a, a né, da pra da isso Às vezes mesmo. ele nem tem consciência
0: Exato. também Desse processo Assim como né, a gente porque... passa por
1: um processo de autoconhecimento E às vezes muda a opinião E muda muita coisa na nossa vida Muitas concepções Outra pessoa também vai mudar isso, né? Mas ele precisa querer, trabalhar, se conhecer E enxergar Olha, o que é legal e o que não é legal também
0: Eu processei é, a minha vivência eu Vou falar aqui um pouco do meu, da minha experiência Eu vivi nove anos em um relacionamento E apenas com cinco, seis anos de relacionamento Eu percebi que essa relação era tóxica E mesmo assim eu demorei três anos para me separar Percebe o processo? Eu me senti quando a ficha caiu e aí eu percebi, cadê o meu amor próprio? Esse foi o principal questionamento, porque a Sigrid era uma pessoa e aí ela passou a ser outra, entendeu? E muita gente chegava e falava, Sigrid, você mudou e eu ficava, será? Negava. Não, imagina, ainda colocava minha mão no fogo pela pessoa, quer dizer... Nunca, uhum. entende? É, é o processo, sabe? E aí você nega, é, é difícil você perceber que realmente você está numa relação abusiva porque você começa a duvidar disso. Fala, Como assim, cara? Eu amo essa pessoa, essa pessoa faz tudo por mim, a gente tá junto, a gente movimenta energia legal junto. Só que o abuso, ele é muito escondido aqui, né? Porque rola um controle psicológico, o
2: controle né?
0: Psicológico. Rola um, um processo psicológico, entendeu? Então, é importante perceber essa coisa de realmente da codependência, porque a codependência, ela vai falar assim, não, eu vou, eu vou mudar o outro, né? Eu vou conseguir tirar esse comportamento dele, né? E é. aí, você que toma o veneno. <risos> aí, é você que toma o veneno, veneno, veneno. Sabe? É, tem que no, no, não confundir esse processo aí, sabe? É, é bem
2: interessante. E cara, é. só autoconhecimento E aí o autoconhecimento, aí, o autoconhecimento Faz você não aceitar Mais esse tipo de relação né? Até teve um comentário aí Que passou sobre isso Que a partir do momento que você tem o autoconhecimento E se entende, você não aceita mais qualquer pessoa Na sua vida Ah, você ficou seletivo? Não, só passei A me olhar, a ter o amor próprio Porque essas Relações Elas vão se ampliar, gente Lembra sempre disso se você tem uma relação tóxica com alguém e vivencia isso numa normalidade, você vai vivenciar isso nas suas relações com amizade. E por que isso acontece? Porque existe a troca. A troca é o quê? Ele está abusando de mim, eu também vou me sentindo direito de abusar do outro. Chega a ser até química. É Chega a ser até
0: um, um processo químico mesmo. Tem entendeu? Gente que
1: tem gente que é naturalmente... Ó, tem gente que é naturalmente manipuladora. Naturalmente manipuladora. Essas pessoas que são manipuladoras, elas vão, vão fazer um, 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 um abuso psicológico que vai ser bem sutil e você vai... vai, vai... Ficar nessa codependência, porque a pessoa vai fazer todo o trabalho psicológico pra fazer você depender dela, convencer de que ela fez coisas legais pra você e que você deve favor e tudo mais. Eu já tive amizade assim, cara. E tem ela uma coisa, assim. essa
2: pessoa que é manipuladora, nem sempre ela percebe, ela sempre foi assim, ela acha que isso é a forma Exatamente. normal de amar.
1: Assim, ela conseguiu tudo, então ela continua. Por isso que
2: é tão importante você saber o que é o abuso, porque se uma pessoa dessa cruzar seu caminho, você fala, opa, peraí. É, e eu vou fazer uma outra
0: pergunta que é assim: eu acredito que é até um pouco mais acima, não sei. É realmente o que é amor para você? O que é amor para você? Como é que você construiu na sua vida é, esse processo do que é amor? Tá? Você veio de uma demanda histórica. Sociológica, filosófica, de experiência, entendeu? E aí você precisa filtrar tudo isso e perceber o que é amor para você. O que é me amar? O que é amar o outro? Né? Até que ponto isso é amor? Até que ponto isso é abuso? Né? Dependência. Dependência. E aí, assim, qual é o teu papel nessa relação? Entende? Qual é o teu papel? porque se... sua responsabilidade. E sua responsabilidade, porque se você já percebeu o abuso, cara, é responsabilidade sua sair dela e não Olha vai ficar culpabilizando o outro. Entendeu? Porque se você se deu conta, tipo, eu, eu fiquei... Eu ainda fiquei três anos para sair da relação e mesmo assim culpando o outro. Aí, qual era a minha responsabilidade? No momento que eu descobri que eu percebi, assim, essa relação não tá legal... E eu tenho responsabilidade nisso. Cadê meu amor próprio? Eu joguei no lixo, pô? Eu achei ele no lixo? O que é amor pra mim? Sabe? É,
1: é, é importante fazer esse questionamento aí, galera. E, você eu... não vive... Ah, desculpa, Blu. Fala, pode falar. Não,
2: pode, pode dar, eu, é,
1: eu, eu, eu fiquei lembrando de casos de amigos e você conhece e enxerga muito esses casos. E eu acho que um dos fatores que mais... É, leva uma pessoa a entrar em relacionamentos tóxicos, é não saber, não se amar e não saber viver consigo mesmo. Então, assim, conheço gente que faz assim, eu não consigo viver sozinho, eu não consigo morar só, eu não consigo, não consegue sair só, não consegue ir ao cinema só. Tipo, para para pensar, se tu não consegue viver contigo mesmo... Como é que tu vai viver com a outra pessoa? Como é que tu quer que o outro conviva que com o você? o outro conviva com você. E aí, o que, que acontece? Quando você não, consegue, você não é feliz consigo mesmo, você não sabe viver consigo mesmo, você não se ama, não se valoriza, você começa a querer se encaixar em modelos. Tipo, ah, eu, eu, eu quero ser amigo de fulano. Eu vou, eu vou agir da forma que Fulano quer que eu age, que ele goste que eu age. Aí entra numa amizade tóxica, e entra em ciclos de amizades tóxicas. Ah, Fulaninho, é, eu, eu, quero, eu quero namorar Fulano, mas aí Fulano só gosta de mulher assim, ou só gosta de homem assim. Aí você faz, então eu vou mudar para poder me encaixar. E aí você começa a se modificar para encaixar em modelos que são aceitáveis para outras pessoas. Só que quando você se encaixa, você está entrando de cabeça em um relacionamento tóxico. Porque se você precisar mudar alguma coisa em você, que. que Lógico que você... Coisas que não são legais a gente muda e tal. Mas se você precisar A sua essência, mudar, né? Se você precisar mudar a sua essência para se encaixar em um relacionamento fundo do poço. Vai dar merda. Real, Mas real. por isso
2: que o oprimido virou opressor. Normalmente, essa pessoa que vive um relacionamento tóxico, ela também abusa. Dentro do vitimismo. Sim. Só que em vez dela abusar... tal Dominando, ela vai abusar <risos> no vitimismo. É.
1: Ah, demais, eu vitimizo então, demais A gente tem
2: que entender que todo oprimido virou opressor, então essa pessoa que acha Que o outro tá sendo abusado Comigo, o quanto que você tá abusando O quanto você tá alimentando isso Na relação tem muito essa questão, né Ah Se tu pode sair Se, se, eu não, se tu não pode sair Se eu não posso sair, você também não vai sair Tu não tá Devolvendo um abuso? Total Então uhum. Observe o papel que você está colocando nesse processo. Salvador? Ah, não, a pessoa está fazendo merda que é o codependente, ele tem a energia de salvador. O outro vai mudar, porque eu amo ele e com a minha paciência, aos poucos ele vai mudar. Você está querendo ser o salvador. Ou se você é o dominador, o que está reprimindo, ou se você está no papel de vítima também. Porque a vítima também abusa. Abusa do amado outro. Como coitadinho,
1: entendeu? E, e que isso... isso que você falou, porra, foi foda. Porque quando eu lembro é, dessa pessoa que eu falei, e quando eu lembro das atitudes dela depois, ela agiu com vitimismo comigo e, tentou, assim, tipo, me convencer de que eu não estava fazendo uma coisa legal porque eu não aceitava o que ela queria. Então rola essa, essa, usar o vitimismo pra deixar você com culpa e você fazer o que ela quer. E aí, eu nem culpo a pessoa porque certamente, é porque de toda a história dela do histórico familiar. Então, tudo veio do histórico familiar. Então, é, não vou falar mais detalhes porque não vou expor a pessoa e tudo mais, mas tudo tem relação com o histórico familiar que vocês falaram no início. E a vitimização Com é certeza.
2: A forma como eu fui ensinada a amar, né o haver o amor. A Marina colocou aqui, a gente vive na Disney achando que amor é um encontro do Príncipe Encantado, que é uma coisa instantânea. O amor não é nem de hoje para ficar pronto em três minutos. Ah, com certeza, né? E, e aí assim, olha a pergunta da, da Carol: é possível a pessoa que é tóxica se perceber e mudar? Essa mudança dela seria sair da essência, já que ela aprendeu a se amar assim? Olha, oh, eu eu é um processo, gente. É, geralmente a pessoa que tem a característica de
0: é, abusadora é muito difícil ela ter consciência que ela abusa primeiro porque tem aí talvez uma é, uma essência aí de narcisa né aquele narcisismo entendeu de do meu jeito eu quero eu quero é do meu jeito é mentirano ligado sabe? ao
2: egoísmo de tirania
0: exato e aí assim ela acaba olhando só o processo do pessimismo ela tá toda hora movimentando coisas com relação à insegurança ela tem que se manter naquele poder Entendeu? É, é complicado o narcisista Perceber isso É possível não, mudar.
2: É. é, Se a pessoa Perceber Que aquilo existe E perceber que ela faz aquilo Então primeiro eu tenho que aceitar Que sou um abusador Para eu conseguir mudar isso Por isso que é difícil os abusador mudar, Porque muitas vezes ele não Não quer reconhecer que é
1: é difícil reconhecer ela que você dá É mudar a essência mundo,
2: né? Ah, mas é a essência dele Pera Tudo na nossa vida é polaridades Se existe um grande tirano Existe dentro dessa pessoa Uma pessoa amorosa Que está sendo tirana porque de alguma maneira Ela aprendeu que o amor era daquele jeito Então se trouxer uma nova perspectiva Ela pode encontrar dentro da essência dela A outra polaridade Que existe nela E, é. e cultuar isso mas para isso eu preciso entender o que é o que abuso e se isso está fazendo mal, porque a pessoa para para olhar quando está fazendo mal para ela. Por exemplo, Ai, geralmente isso acontece. Uma relação abusiva. Veio um cliente para a gente e essa cliente está passando por uma relação abusiva. E ela leva essa questão para discutir com o companheiro. O companheiro se percebe: realmente eu estou sendo abusivo. Não quero ser assim. É um processo que vai acontecer de uma hora para outra? Não. Mas a pessoa reconheceu e aí a pessoa vai atrás de tentar mudar este comportamento que está sendo automático. Porque aí quando vai investigar todo o histórico, percebe que já sofreu esse abuso desde, foi ensinado a isso desde criança e consegue olhar que não tem só aquela forma que ele foi ensinado, tem outras formas. E aí encontrar qual é a maneira que ele pode se colocar no mundo. É um clique, né? E realmente encontrar
0: esse clique, virar a chave, é porque ela tem que estar se permitindo ao um autoconhecimento. Se a pessoa não se permite isso, realmente vai ser difícil dela, dela enxergar que ela é abusiva, entendeu? E aí se você percebeu esse processo, então é você que tem que ter a responsabilidade de se afastar. Um documentário,
2: eu pedi uma dica, um documentário que eu acho... Lindo, chama Humano. Antigamente tinha Netflix, eu não sei se tem hoje. É... Humano. Coloque lá na Netflix ou no YouTube. Ai, na Netflix tinha. É maravilhoso. Inclusive, começa com uma história de um cara que entendia que amor era o quanto de dor que ele podia suportar. Olha isso. Porque o pai dele batia oh. nele, o padrasto, o pai, não lembro agora exatamente, e falava assim: Eu tô te batendo porque eu te amo. Então, ele entendeu o que? Que o amor era o quanto de dor ele acreditou ele podia suportar. Ele aguentava aquela dor, né? Que era por amor ao pai dele. Então, quando ele cresceu, o que, que ele fez? Ué, deixa eu ver se a pessoa me ama, deixa eu ver se ela aguenta a dor. Ele agrediu, matou. E aí, depois, uma outra pessoa traz o amor para ele de outra maneira. Mas para isso, a outra pessoa não julgou, né? E aí, ele foi preso, enfim, tem toda uma história. Vão lá, assista esse documentário ah, interessante, esse documentário. humano. Humano, humano. É, tinha na Netflix, não
0: sei se ainda tem, tá? Dá a gente ter uma percepção legal aí, né? Então, assim, é, voltando, é interessante a gente perceber primeiro, gente, nessa relação abusiva, meus processos com relação a respeito, consideração, humildade, companheirismo, né? Reconhecer os erros, e aí eu abandono hábitos prejudiciais, né? Se a pessoa ela não faz esse comportamento, né? ela não percebe isso, a partir do momento que você comunica e ela começa a se olhar e perceber se ela está sendo abusiva ou não nessa relação, cara, eu vou dizer assim, pula fora, bicho, pula fora, porque a responsabilidade é sua. A partir do momento que você se deu conta que essa relação é abusiva e o outro acredita que ele não é abusivo e você está se sentindo mal, né? não se sinta culpado de abandonar essa relação, não. Ou seja, ela qual for a relação entendeu? É, realmente tenha o um limite e saia dessa relação, entende? É você que dá o escarte, sabe? Ainda mais hoje que você tem aí vários conhecimentos, como diz a Bruna, a galera tá desconstruindo tudo, né? Ah, tá é. se fazendo uma leitura, até porque a, 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 existe muito mais, o que se fala muito é relacionamento abusivo entre homem e mulher, né? A mulher violentada, a mulher que inclusive morre, né, vários feminicídios aí, enfim, tem essa demanda que é muito grande, né, justamente pelo histórico do patriarcado, entendeu? Só que existe também os relacionamentos tóxicos bem pequenos por aqui,
2: que são diários e que a gente não enxerga, né? É onde começa, né? Começa muitas vezes aqui, no pequeno, no núcleo familiar, no, nas nuances e depois se expande. Esses dias eu vi uma reportagem de uma, uma uma menina adolescente jogadora de futebol nem adolescente acho que tinha uns oito anos e ela falando a entrevista falando que os meninos mesmo que jogam com ela não agridem ela mas quando eles vão para o jogo os pais as crianças falam quebra ela marca ela quebra ela aí ela faz uma reflexão o que que essas crianças vão crescer aprendendo que é para bater em mulher então, as coisas começam no núcleo ali familiar, nas nuances, nos detalhes, que, ah, não, era só uma questão de futebol. Não, gente. Tá nas entrelinhas, É sério. Né? A entrelinha é muito mais importante você vivenciar a sua vida muito mais na entrelinha do que no início e no ponto final. É, e aí, assim, gente, eu vou falar
0: uma coisa importante. É, observem os sinais, Tá? pessoas que estão solteiras, carentes, cuidem primeiro da sua carência, tá bom? E observem os sinais, porque assim, é, a pessoa dá sinal de que ela é abusiva. Só que como você está carente demais, você se permite entrar no joguinho dela, porque ela, é o que ela quer, ela quer você controlar, justifica. né? E aí a pessoa, ela acaba se tornando passiva demais a esse relacionamento.
2: E aí você pode também fazer um exercício para identificar se você está sendo abusador. O que você está cobrando do outro? Você gostaria que o outro cobrasse de você? Isso foi uma coisa que me ajudou a me transformar em muitas coisas. Então, o teu movimento. Você gostaria que o outro estivesse fazendo aquilo com você? Se a resposta for não, olha o que você precisa mudar. Não seja um abusador. É, até porque amar demais também é abuso. Amar demais. Gera <risos> amar paz, demais. Amar demais. E aí nós temos vários tipos de, de, de abusos dentro dessas relações tóxicas, né? Nós temos o abuso psicológico, o físico, Não. o moral, o social, o sexual, o patrimonial. Então, com certeza, se você passa por algum abuso, você vai passar por esses outros abusos. Tá? Então, observe você. É fácil enxergar. A imagem que a gente postou pro meme é fácil você enxergar que ali estava acontecendo um abuso. Então, observe também o que as pessoas à sua volta estão tá comentando, seus amigos, é mais fácil o seu amigo, a sua família perceber que você está num relacionamento abusivo, primeiro, do que você perceber. É, porque as pessoas dão sinais, elas vão falar para ti,
0: entendeu? Porque ela já te conhece, aquela pessoa que é amiga mesmo, que quer teu o bem, né? você tem que saber diferenciar e ter esse processo. Né? Algumas pessoas chegam pra você e falam Fulano, você mudou, fulano, você mudou Você não era assim, tá acontecendo alguma coisa? Quer dizer, faz essa reflexão Entendeu? Tenta puxar essa reflexão Porque, cara, eu sei que é difícil você é, reconhecer Que a relação é abusiva
2: Entendeu? Justamente porque você é um indivíduo passivo E uma sabe? dica para reconhecer a relação abusiva sobre você Perceba qual é o teu, a tua emoção ou o sentimento que desencadeia quando você vai estar com a pessoa. Se desencadear medo, angústia ou uma ansiedade, uhum. você está passando por um abuso e não está conseguindo identificar ainda racionalmente o que é isso. Mas o seu corpo já está percebendo.
1: Então. O trabalho, por exemplo. Você é, vai para o trabalho e você não quer ir. Você está em tá ansiedade, está tendo todos esses sintomas aí. Então, para você perceber se você está
2: sendo abusador, questione-se se o que você está exigindo, a expectativa que você está projetando, você gostaria dela para você. Se você entender que você está sendo abusivo, a dica é se perceba qual é a emoção que está gerando em você quando você sabe que vai ter que encontro. Por exemplo, filhos que conviveram com pais é, abusadores, só de ter que visitar o pai já vai gerar um desconforto. Ou vão encontrar o namorado e não, não sei, tá tá gerando desconforto, não sei o que é isso. Gente, isso é um bom sinal. É um grande sinal de que você está passando por uma relação abusiva. Então observe se você está fazendo e observe se você está sendo abusador diante dessa reflexão. Faz sentido para vocês as dicas?
0: E cuidado com aquela pessoa, gente, que tem um buraco sem fundo, né você tá sempre fazendo as coisas por ela e ela tá aqui, você não faz nada por mim, ela tá aqui te exigindo Nossa as coisas, senhora. entendeu? Te exigindo um processo e você só falta só se matar por ela, entendeu? E ela não reconhece, ou seja, são pessoas ingratas, né? Cuidado com esse processo, gente, porque tem gente realmente que tem um buraco sem fundo, parece que quanto mais você dá, mais ela quer e ela nunca tá preenchida, né? Ela sempre quer esse processo, então observa isso sabe, observe esse comportamento aí, né, de, de, da pessoa tá toda hora falando assim, você não me dá, você não faz isso por mim, você não tá aqui, você não, como assim, como é que é isso, né, se eu tô, se eu tenho consciência de que eu tô aqui, eu tô presente, né, eu tô fazendo, eu tô caminhando, e aí a pessoa fica toda hora exigindo coisas de você, pera, vamos colocar na balança e perceber também, né, observe os sinais, vou falar de novo, Observe os sinais. Observe como você está amando. Tá? Observe como você ama.
2: Não entendeu? só o companheiro, tá, Não, gente? É isso. Os amigos, a sua, todas as suas relações. Como você se relaciona? O que você entrega? O que, que você cobra? O que, que você está atraindo? O que você está atraindo para você?
1: Normalmente... E a gente deixa de fazer algumas coisas para poder cobrar no outro, que o outro também... Deixe sim, de fazer, sim, né? Muito e, eu, eu, nossa, Me anula é... pra cobrar de você Exatamente Olha isso, você se... se anula Pra cobrar do outro E você tem como justificar Porque você não fez, então a pessoa também pode fazer Olha isso, se anular pro outro Meu Deus, complexo, complexo demais isso.
0: Existe demais e a codependência faz isso, né? A codependência faz a gente se anular Entendeu? E a codependência vem de um processo De querer mudar o outro, né? Então, calma gente, a gente só consegue mudar a si mesmo. E outra sabe? dica,
2: não é porque o outro está falando, seja ele seu pai, seja ele sua mãe, seja ele seu marido, seu amigo, ou quê. não é porque ele está falando que aquilo é uma verdade absoluta. Principalmente na relação pai e mãe, porque é muito difícil identificar pais abusivos né porque é. tem uma culpa então entenda que não é porque o pai e a mãe Tá falando que é a verdade absoluta questione reflita é. sobre aquilo e tem a culpa porque querendo ou não o tabu
0: religioso coloca a gente de uma forma que a gente tem que honrar pai, mãe. honrar pai e mãe só que aí assim o que que é honrar pai e mãe É você fazer tudo que teu pai que tua mãe quer isso é honrar Certo. Não, peraí. eu acredito que honrar pai e mãe é você honrar a vida que eles te deram. E aí eu vou perguntar: como é que você está vivendo a sua vida? Como é que você
2: está cuidando da sua? Vida? Como é que você está cuidando honrar da sua? Ah,
1: isso é a pai e mãe é né? fazer.
2: Não é corresponder às expectativas dos seus pais. Não é. Honrar pai e mãe é você cuidar da vida que eles te deram. Exato. Cuidar da vida que eles te deram é cuidar de você. Seguir a sua. A sua, guiança, a sua guiança, a sua energia, o que você acredita, os seus valores, aí, entendeu? Por que eu falo que a gente tem que refletir? Porque, às vezes, uma pessoa que cresce com pais abusivos, tóxicos, vai ouvir que ele não é capaz, você nunca dá conta. Porque pais tóxicos, eles são muito competitivos. E aí, nunca tá bom o que você tá fazendo. Nunca tá bom. Ele ativa a insegurança, tá né? O então, você inteiro. fica com a autoestima baixa, com a sua insegurança, sem segurança nenhuma, tua insegurança... E aí você vai projetar isso no outro Então não é porque aquilo que ela fala existiu, gente Que necessariamente É uma verdade Reflita, será que eu dou conta?
1: E, e, e é interessante
2: também.
1: É, e é interessante desenvolver Essa perspectiva e esse olhar Porque senão a gente passa a reproduzir Os comportamentos pelos quais a gente passou Então, então é, A gente vai acabar Se, se você virar pai, e mãe Você vai acabar reproduzindo esse mesmo modelo E aí não é legal então, é, tipo lembrando da minha mãe, hoje é uma pessoa muito bem resolvida, e então passou por muitos processos. Mas, tipo, teve a época em que ela, para descontar o, o que meu pai fazia, ela batia muito mais na gente sem motivo. E aí, ela reconheceu isso depois, ela viu isso depois. E aí, em relação a questão tóxica, é, meu irmão, eu tenho um irmão e nós somos bem diferentes. Tipo, eu sempre gostei de estudar, eu brincava praticamente com livro, e meu irmão não. Só que meu irmão é tipo assim, se ele quiser aprender, ele aprende tudo que ele quiser, super rápido, super inteligente. E minha mãe ficava o tempo todo comparando a gente. Não, porque você isso, a ah, sua irmã faz isso e você não. E ficava o tempo todo. Até que eu falei pra ela, assim, eu acho que eu tinha uns 18 anos e ia sair de casa e disse, mano, Mã, mãe, pare de comparar a gente. Isso vai deixar meu irmão muito mal. Porque não é legal ficar o tempo todo ouvindo que a irmã é melhor que ele. Então, olha, olha o comportamento tóxico, que aí ela trouxe todo um histórico familiar e reproduziu. E aí ela parou de fazer, sabe? Ela parou de fazer porque viu que não era certeza.
0: legal. Com certeza. A coisa do filho preferido, né? Porque existe, é, infelizmente existe. Sim. Quer dizer,
2: quer dizer era que notável, que era, um pai né? e uma mãe tóxica, eles não pedem desculpa, tá? Não sabe? não pedem desculpa. Ele projeta a expectativa e a dificuldade de pedir desculpa é muito grande. Então, é um sinal também para você observar. <risos> Será que meus pais estão sendo tóxicos?
0: É. Ah, e aí, assim, gente, vamos tomar cuidado, a gente está aqui com cinco
2: minutinhos,
0: a live vai ficar gravada, tá? Nós vamos falar mais vezes sobre isso, porque é um assunto
2: bem amplo. Antes de começar, hoje a gente já tá brincou porque a gente deveria ter feito uma live só sobre relacionamento familiar, não só sobre o A, não, a gente vai só sobre a gente. Mas vocês têm que entender
0: assim que a gente está aqui no processo de psicotapas e a gente pode pegar aí, igual psicólogo. Pata mesmo, por partes, tá? Vamos por partes, ok? A gente deu um geralzão hoje, e aí, numa próxima vez, a gente fala aí sobre relacionamentos
2: abusivos específicos. E né? é muita coisa, gente, muitos assuntos que a gente quer trabalhar aqui com vocês, então, nos ajude também, dê dicas, mande é, também para a gente, sugestão de temas. E a gente quer super agradecer, né, porque a gente está completando aí
0: dois meses de live, isso é bem já legal. Já passou,
1: cara, já passou. A gente tá no episódio, <risos> já. Então a gente já passou dos dois meses. Tá. Já passou
0: dos dois meses, né? E gratidão aí pela galera que tá Obrigada. curtindo o nosso trabalho, né, no meu, da Bruna, da Aline. Isso aqui é uma conversa, gente, que a gente começou e decidiu expor, né? Expandir. Então, Expandir aí. <risos> Que bom que
2: vocês gostaram, gratidão pela presença de vocês, se observem, se conheçam, melhor forma de buscar um equilíbrio e um corpo e mente saudável é se conhecendo, é o autoconhecimento. Questione até o que você já acha que tem certeza, pois é, se tu acha que tem certeza, tu
1: fixou, tu ficou apegado, então tá na hora de você refletir sobre isso. Tá. É isso aí, muito Ai. obrigada Boa semana para todo mundo E a... o que eu deixo é Não aceite menos do que ser feliz Você não merece menos do que ser feliz Então coloque isso na cabeça E lembre-se da sua autorresponsabilidade Que tudo que acontece na sua vida é responsabilidade Olha sua. aí, Aline
2: Pessoal ah. falando que já criaram o Psicotapas yeah! É isso clube, é Batim por cima,
1: adorei. <risos> ah, Só de ver gente. maravilhosos. Gratidão. Tá?
0: Vou deixar o questionamento aí. Como vocês estão amando, tá? Esse aqui é amor para vocês.
1: Tá? Gratidão Se a é todo certo. mundo. Uma Muito ótima obrigado, semana para
0: todos. Beijo.
1: Bom dia, beijo para todo mundo. Bom dia.